0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Pablo Alarcón, rotos de amor y el cocinero está frito. Carnavales en la Repu, Amor a la Tierra, Teatro en el fondo de la casa con su hermano Néstor, cada día banda armónica, cocina, Pellegrini. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en la M 1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, qué placer saludarlo no solamente a él, sino que viene de este tiempo ya un clásico de los últimos años, que es Rotos de Amor, que llegará al Coliseo Podestá el próximo sábado 15 de octubre. Ahora, este 15 de octubre, 22 horas, pueden sacar las entradas a través de Platea.net, reitero, en la emblemática sala del Coliseo Podestá, Rotos de Amor. Vamos a hablar con Pablo hablar con Pablo, ¿cómo estás, Damián, en la Universidad? Un gusto.
1: Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Bien?
1: ansioso por, sí. por, por, por ir a, a ese hermoso teatro que eh, la verdad que es uno de los teatros más hermosos que tiene el país con la historia de ese teatro, ¿no? además Yo sí, yo lo conozco, lo he ido a veces ya, pero nunca trabajaron, siempre por situaciones de ver de, algún de, de espectáculo después una vez tuvimos una, una reunión, otro día lo no fui a conocer fui a conocer el, el la, la pista que está ahí debajo del escenario este así que esta vez me toca suerte de ir y creo que es la segunda vez que va a Retos de Amor al colegio Puesta la primera vez fue un éxito y ahora esperamos que también o sea, pues ahora realmente
2: eh,
1: hay hay obras que como, los, como las personas, viste que hay personas o oh, viste que hay locales que los abren y los cierran a los dos días,
2: sí. y viene
1: otro tipo por una fiambrería y los cierra al año, y otro tipo por una idea y los cierra. Esta es una, y al y a, y a, a revés, hay locales que son exitosos, que tienen. Eh, se, están, están destinados al éxito. Esta es una obra, además, una obra hermosa, porque es una obra para reír sobre el dolor. Para, para, para matarte de risa sobre lo que nos pasa a todos los seres humanos, mm. cuando nos enamoramos, que sufrimos, ¿no? La historia es: cuatro compañeros de trabajo, uno de ellos se cara está pasando un muy mal momento, y más tres amigos de la barra lo van a consolar. Pero resulta que terminan todos contando sus cuitas. Mm. Y. y, 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 y y la verdad es que uno reconoce conoce que el hombre cuando se enamora se pone medio pavote, ¿no? Se le medio como vehículo, pero no puede vivir sin amor. No puede vivir sin sin tener a alguien a quien amar. No, a alguien. Y eso implica el sufrimiento. Eso en una gran conveniencia de con un elenco que vos sabés... Rolly Serrano, Osvaldo
2: por La Place y
1: yo. Bueno, yo hago lo que puedo
0: ahí. <ríe> genios. No, pero además, a, además, Pablo, te con Pablo Alarcón estamos disfrutando este rato. Que, que el disparador, la excusa para charlar con él es que el próximo sábado 15 de octubre, 22 horas, a la emblemática sala y, y es la sala. Eh, por antonomasia que tenemos en la capital provincial, va a llegar Rotos de Amor. Este clásico de los últimos años, un poco lo decía recién Pablo con una metáfora de los comercios, de los locales, es cierto. Este año Pablo ya vino Rotos de Amor. Yo, si no me equivoco, ahora en febrero o marzo hablé con Osvaldo Laporte, pero ya ha venido otras veces. Pero, pero qué mágico eso que pasa, ¿no? con algunos textos, con algunas obras que, que le terminan llegando al corazón de la gente, y evidentemente Rotos de Amor es eso.
1: Y está está tocada por la varita mágica. Eh, Nosotros hace, bueno, esto ahora que hace seis años que se está haciendo, seis años, y uno tiene que verla, la tiene que ver. Eh, eh, El otro día fui al San Martín a ver una obra de teatro y estoy ahí esperando y vi un grupo de gente a ver una obra de Lorca Y una señora escucho que dice, yo ya la vi dos veces. La vi hace un año y la vuelvo a ver ahora. Porque es una obra que uno tiene que verla. Mm. Roto de Amor es una obra que va a ser, ya es un clásico. Es un clásico de la comedia Argentina. Se está dando a los otros países del mundo, la están montando en, en España... Este, nosotros estamos haciendo, organizando una gira por toda América Latina, que pero salga, que pero por ahora estamos en todo el país. La otra semana vamos a Goya, eh, me a la semana pasada en La Rioja, Catamarca, Salta, San Juan, Santiago del Estero, y en todos lados nos va bien
2: sí.
1: La gente lo sigue la obra sí. Ya se impuso Como una marca Así que estamos muy
0: contentos Sí, sí, muy, sí Muy contentos Es una alegría eh, que llegue nuevamente este año Rotos de Amor a la sala Que tenemos aquí en la Ciudad de La Plata Que es el Coliseo Podestá Pablo, lo decías recién, vos te sumaste En, en esta temporada, va por la sexta Rotos de Amor ¿Cómo te llega la... La convocatoria ¿Y qué pasa internamente en, en tu caso, en el caso de un actor De una actriz, cuando se tiene que Subir a una obra ya montada Y tan rodada ¿Es, es un desafío sí, aún más grande? ¿Cómo es?
1: Se, se llama en la, en la jerga Teatral
0: hacer un toro Claro, claro Se tomaron claro. un día eh, Porque
1: el rol Lo enfermó Y yo lo tuve que reemplazar de un día para otro Eh... Fue, primero, una experiencia fuerte, muy fuerte, en donde vos ponés a prueba tu nervios, tu velocidad, tu memoria, eh, el oficio y ves cómo está. Fue como una medida de cómo está el motor. Y, y no, no me fue nada mal, ¿eh? no me fue nada mal. No te quiero decir que yo corro como corría a los 20 años. Mm. Este, pero sí, me fue muy bien. Aproveché, porque iba Antonio y Antonio de Mago y me dijeron, mirá querés quedarte? Para nosotros sería fantástica, más estar en ese elenco, son todos amigos, ojadito Laporte, Rory Serrano, eh, La plaza, este la verdad, que, la verdad que estoy muy, muy, muy muy contento. Y volver a La Plata, una ciudad que yo tengo una historia eh, larga Yo estuve como cuatro años trabajando. ...en la República de los Niños...
0: ...eh... ...mirá que... Mira ...a ver... Eh, ...profundizá y ahora, ahora volvemos a Rotos de Amor... ...que estuviste tanto tiempo en La Plata en La Repu...
1: ...sí, yo estuve cuatro años... Mm. ...fácil... ...fácil... ...dos años la primera vez... ...y otros dos la segunda vez... ...me llaman para hacer un espectáculo... ...en La Plata... Eh, ...yo no conocía la República de los Niños me llaman para hacer un espectáculo los y los amigos eh, en la República de los Niños aprovechando la cantidad de gente que iba y yo dije, mira, yo no quiero hacer un espectáculo acá yo quiero hacer de esto un espectáculo no puede haber una cosa así y que yo recién ahora la conozca acá algo le falta y quiero realizar 10 espectáculos juntos que la gente vaya a ver en cada lugar, en cada casa, eh, un espectáculo. Y fue así como realizamos una, una temporada, que fue un éxito, hicimos carnavales, gozos, eh y metíamos eh, 25.000 personas por día. ¡25.000! ¿Qué número? Metidas, ¿no? Sí. sí, fue, y bueno, y lo viste hermosa. La,
2: sí,
0: sí, la, la, está hermosa. ¿Cuándo fue Pablo Hecho que estuviste con ese espectáculo aquí en, en la Repu? Mira, estaba el gobierno radical, mm.
1: eh, yo no recuerdo bien, eh, 90, año 90.
0: El, 90. el intendente de aquí era Pablo Pinto.
1: Exactamente.
0: Ah, viste, ahí está.
1: Pablo Pinto, mm. exactamente, exactamente. Se portaron muy bien conmigo. Eh, y con el lugar, ¿no? Sí. Eh, Roberto Amadi era director. Bueno, vos no lo conocerás, pero en ese momento era el director el que manejaba todo. Y me dijo que sí, compró mi proyecto y lo hice. Y ahora he ido varias veces a la plata, ¿no? Sí. Y lo voy a venir a veces a trabajar.
0: ¿Ahora qué es? Sí, ah, no,
1: ¿qué es? No, 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 no,
0: no, 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 no Sí, sí, la, 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 la nona, el teatro de Leo Ringer, sí puede ser.
1: Claro, la nona, la nona. Claro. Este, sí, 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 absolutamente. ¿no?
0: Ahora, eh, evidentemente, Pablo debe tener algo mágico también en la Repu, porque hace algunos años estuvo como como director también artístico ahí, no sé si llegaste a hablar o, o capaz que en algún café lo han charlado, que Manuel Huerte estuvo muchos años a cargo también de la Repu, ¿no? ¿eh? Sí, 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 claro. lo sé, lo sé, lo sé.
1: La Manuel, Manuel, era gran, gran tipo, gran tipo. Sí. Este, y he pasado por la República de los Niños. He pasado y, y la verdad es que está hermosa. Está hermosa, está hermosa. Sí. Sí. Iba, iba con mis hijas chiquititas. Claro, claro, claro. Tenían, tenían, este, bueno, tenían, un año, un año y medio. Sí. Dos, tres años. Este, y cada vez que hubiera plata me doy un pasadito por la república
0: de las vidas. Mirá cómo quedaste ahí eh, emocionalmente linkeado con, con la Repu, le digo a Pablo Alarcón que nos está regalando este rato, que como siempre acá, Pablo, te, te habrás dado cuenta, eh, cuenta que presentamos más charlas que entrevistas, obvio que tenemos acá el disparador, reitero, que el próximo sábado 15 llega Rotos de Amor. Rotos de Amor. Rotos de Amor.
1: Broly Serrano, Osvaldo Víctor la Laplace. Y yo, Pablo Narcón.
0: ¡Qué maravilla! Eh, Pablo, me quedé también con lo que dijiste que me sorprendió, pero muchísimo, que va a ser la primera vez que vos actúes en el Coliseo Podestá. No deja sí, de sorprender con tu recorrido.
1: Es la primera vez, es la primera vez. Esas cosas que pasan, ¿no? Este, y además que lo no conocía al Teatro eso se reinauguró, si no me equivoco, en los noventa.
0: Claro, se reinauguró
1: se reinauguró en los 90 sí, sí. y, y cuando, cuando se reinauguró yo eh, <coughs> creo haber ido a la reinauguración pero yo trabajando en la República de los Niños sí. o, un, o un evento muy importante que hubo ahí y, y yo no pude a el teatro después la vida me fue llevando por los lados me llamaron para hacer giras eh, que, que no hice que partían o, partían o pasaban por el, por el Coliseo, este, pero no puede pudo hacer. Así que bueno, eh, la vida te da revanchas, revanchas toda la vida, y el 15 estaremos ahí haciendo esta obra maravillosa, que la última vez que se hizo, agotó las realidades.
2: Sí, claro. Y
0: si te digo... Y te digo que hace poco, ¿eh? por, por eso te decía que, que vino más de una vez a la ciudad de La Plata Rotos de Amor, pero este año, este 2022, ya vino, y también hablé previamente, como estoy haciendo contigo, con la generosidad que tienen ustedes, que son actores de oficio y que, que además junan de esta situación, y Osvaldo me decía lo mismo, un, un tipo que está enamorado del texto, de la obra, y que la defienden cuando los, cuando los actores, cuando los artistas, defienden la obra, uno lo advierte no es que, che, vamos a estar el sábado en La Plata, pim pum pan sino que, que ustedes defi- tienen puesta la camiseta de la obra y eso es, a, a, así también lo viven arriba del escenario de Duque.
1: eso es, es, es mérito también eso es mérito de la obra la obra, si sí, no eh, tocan un texto de, 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 de Lorca para qué, qué necesidad hay o un texto de Shakespeare qué necesidad hay un texto un clásico argentino como es esta que es este roto de amor de Rafael Brusa un autor santafesino lamentablemente fallecido el año pasado pero y es una de las mejores obras de Brusa y es la que mejor ah, la que mejor me fue sí. porque, porque ahora estamos ya hablando de bueno paramos en noviembre tenemos todo noviembre tomado diciembre ya la gente no va al teatro. ¿Qué hacemos en enero? Y bueno, estamos pensando en reponerle en, 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 este, en, en de Buenos Aires. Claro. La verdad que estamos muy contentos, muy, muy contentos. Nos
0: pone, nos pone nos veremos el 15.
1: Sí, claro. Gracias pues por estar. Este, Era todo para mí una emoción volver. Yo, bueno, a la plata vuelvo. Yo además hago otro espectáculo que se llama El cocinero está frito. Este,
0: ¿dónde? A ver, vamos, ahora te voy a preguntar por eso, porque además hoy, hoy ocupa buena parte de tu agenda lo que pasa con Rotos de Amor, el sábado 15 en el Coliseo puede estar, pero si no metan busquen en redes que que tienen otras fechas y además esto Pablo rápidamente se convierte en un link y estamos vendiendo la fecha de la Plata, pero pero la pueden escuchar en cualquier lugar del mundo por Spotify, así que busquen que hay que hay más fechas los próximos fines de semana, pero sí, hasta
1: hasta el fin de noviembre.
0: Hasta fin de noviembre, busquen a los que están escuchando en cualquier lugar del país que pueden encontrar Rotos de Amor, que ya se ha convertido, por lo menos en los últimos años, dijo recién Pablo, son seis temporadas. La última década es un clásico, Rotos de Amor. El sábado 15, 22 horas, en el Coliseo Puede estar, pueden sacar las entradas por PlateaNet. ¿En qué andas además que recién contaste de tu otro espectáculo y dónde podemos verlo? Es
1: un espectáculo que se hace, que lo, lo, lo empecé a hacer en la pandemia. Sí no había trabajo, estaban en todos los teatros cerrados y yo tenía me gusta la cocina, yo cocino, es, un... es... es de mis hobbies, la cocina, la música, toco la armónica, tengo una banda pequeña, un trío, un trío,
2: eh,
1: guitarra por su digo pico piano y yo tocamos, eh, hacemos tango, jazz, eh, folclore, Y se me ocurrió hacer un espectáculo. Yo voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, lleno con ustedes, hago un espectáculo que dura 40 minutos, eh, y después organizamos una especie de caraboque, de de baile, una que llamamos todos, y, y hacemos una fiesta. Y la gente... No puede creer lo que está haciendo, porque decir cumplo años, ¿qué hago? Y bueno, mira hacemos una cosa, hacemos una, un asado. Y entonces la gente llega, se sienta, come, llega el momento de la torta.
0: Para asa- asado, asado también, vos te pones al frente de la parrilla, es una de, sus, de tus especialidades. Sí, sí, sí. Ah, sí. muy bien. No, llevo, muy bien.
1: Una, llevo, llevo, llevo un parrillero porque el la, asado la necesita ah, claro, claro. tres horas sí. presencia al lado de la parrilla sí. yo tengo que tengo que eh, eh, interrelacionarme con la gente claro, claro, claro eh, Entonces, yo, yo doy la, la orden yo <risa> controlo eh, corré para allá para vuelta yo guardo <risa> con esto pero llevo un parrillero que me ayuda eh, Gustavo eh, es un gran parrillero y sí, es mi responsabilidad, pero también
0: hago para la humanidad. Qué bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué historias, Pablo, te debes haber encontrado? ¿Qué empezaste cuando se empezó a abrir un poco con el tema de la pandemia? Yo deduzco... ¿Y cómo te buscan? ¿En las redes? ¿Alguien cumple 15 ¿En años? Sí. Eh, en, mi, en mi
1: Instagram,
2: que uh-huh. es
0: pabloalarcon.ok uh-huh.
1: eh, Y ahí corríamos una fecha y todo lo demás. Claro. Este, el menú yo sirvo un primer plato preparado el plato principal lo hago en la cocina eh, y después llevo el postre
0: qué sí, maravilla sí,
1: hago, he hecho casamientos eh, he hecho, hecho este a, aniversarios eh, reconciliaciones. sí sí la verdad que es un espectáculo que me está dando muchísimas satisfacciones. Sí. Y tuve una plata, tuve... Hice 4-5. Cuatro, 4-5 cinco. Cuatro, cinco fácil. Hice una plata. ¿eh?
0: Qué alegría uno porque...
1: Que duró, uno que duró hasta las 5 de la mañana.
0: Y llegaste que a las 8, que te metiste todo el día. Sí, llegué a las
1: 7, 7 y media, 8 pero estaba todo tan lindo, además, eran todos, eran, todos todos, todos cantaban. Ah, mira Todos tocaban, lo primero que nos encontramos fue con un gran salón, batería, equipo de sonido y un piano. Y bueno, la verdad es que ya me había avisado. Mirá, mi marido toca la batería, yo canto, mi hijo toca el piano, este mi, mi hermano canta, eh, y todos los que van a venir son... Amante de la música, y bueno, se armó, se armó una zapada maravillosa. Sí, llegué a las 7 de la t- salí a las 7 de la noche de un día de casa, a las 6, y llegué el otro día a las 7 de la mañana. Mm la verdad que fue
0: bárbaro, fue bárbaro. Ahí, ahí sabes sabés que ahí estoy metido en tu, en tu Instagram, y me gusta el concepto que pusiste, que es Teatro Delivery, que me parece que está buenísimo, porque además en esa obra, Pablo, un poco porque surgió por necesidad, recién lo contaste vos, pudiste condensar absolutamente todo ahí, tus tus pasiones, que es la actuación, la cocina, la música metiste todo adentro de una y estar olla Estar con gente. ¿Eh? Estar con,
2: estar estar con, estar con estar gente. Con gente.
0: Es, es un espectáculo de, de una gran alquimia, ¿no? Que ahí metiste la, la cuchara de, de madera y estás revolviendo y tenés todo, todo junto.
1: Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Uní un, todas mis pasiones, todos mis amores... Y este, la música, que la verdad que fue una cosa... Yo, yo suponía que iba a ser músico. Porque la música nació en el, 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 el mismo tiempo que nació el amor por el
0: teatro. A ver, siempre y, siempre pregunto siempre pregunto eso, y mira, y, y no te quiero robar más tiempo, pero, pero siempre pregunto si recuerdan la primera fotografía mental, no de trabajo, sino... Si hacen la retrospectiva, si vos haces la retrospectiva, le digo a Pablo Alarcón, donde encuentra el kilómetro cero de su amor por su oficio, si sea la actuación en la sí,
1: música. Sí, lo tengo muy claro. A ver, ¿cuándo fue? Seis años tenía. Ahí está. A mi pueblo llegó un circo. Hmm. Y era la primera vez que yo iba a un circo. Apenas me enteré que iba a ver un circo y sabían qué manzana la ponían, porque era la manzana una manzana que estaba despoblada a un costado del pueblo. Fui, estaban haciendo la pista, y salía de la escuela y me, que me quedaba ahí, viendo cómo levantaban la carpa. Mm. A los dos días se dio cuenta que yo era un vecino... Eh, un pibe que estaba interesado en eso ya me hablaron y ya les iba a comprar el pan y les iba a, nos acompañaba a la carnicería y ya al tercer día ya entraba a la carpa con su rodillo al cuarto día ya estaba como invitado eh, como invitado a la carpa y le dije yo lo quiero hacer estar ahí adentro yo quiero trabajar en, en eso quiero hacer teatro y a los 13, sí. eh, no, en el fondo de mi casa hicimos un teatro con mi hermano Néstor, eh, y yo hacía mis cosas y sus cosas, y llamábamos a los, a los chicos y, y hacíamos funciones, y a los 13 años ya eh, empecé a trabajar en el, en el Club del Pueblo, en 13, a los 13 años, o a los 12. O a los 11, sí, por ahí, más o menos. Sí,
0: eso, ¿Eso, Pablo, es en,
1: en Pellegrini, es? Pellegrini, exactamente, ah, bien. en provincia de Buenos Aires.
0: Sí, 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 sí. sí, y, y, sí. Y, y, y dijiste que eh, armaron con tu hermano, porque vos lo decís natural, porque lo tenés lo tenés en la cabeza de toda la vida, ¿armaron un teatro en el fondo de sus de, de, de la casa de ustedes?
1: Claro, en una, un terreno grande, este, y en el fondo hay un galpón... Entonces este, pusimos tablones y, y, y pusimos una especie de escenario y, y hacíamos sketches cosas cómicas. Eh, mi hermano hacía, eh, se había fabricado una cama con clavos y que hacía de fajín. No, a mí eso mucho me gustaba, pero bueno, este me, me, me gustaba... Sí, sí, lo, lo, lo cómico. Eh, y era todo un juego muy muy desarticulado, pero con mucho interés y con mucho amor y que me llevó a ir el 15 a La Plata a ese maravilloso teatro. Y hay un hilo, un hilo de amor y de intención y de pasión y de desencuentros y de pelea y de, la falta, y de falta de laburo y y, 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 y después la con, con, con otras cosas y inventar excusas y como esto del, del de Cafrito que pasó de ser un, una salvada para falta de auro a un, a un espectáculo que a una modalidad a una modalidad que me hizo redescubrir el, el oficio no mm. Y ahora estoy preparando otro espectáculo eh, para hacerlo en plazas, a la gorra.
0: ¡Uh, qué bueno es!
1: ¿Y para cuándo lo pensás? Y estaba esperando que se vaya el frío. Mm. Eh, 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 Diciembre, lo voy a hacer en diciembre, en enero. Sí. ¡Qué bueno! bueno, Eso eso, también se une otro de de mis... Mi interés es que lo voy a hacer con músico, un músico, percusión y, y, y yo como actor, y va a haber gente que está en situación de calle, que se va a asociar eh, al, a la cooperativa, intentando darles un lugar, reinsertarlos re, re, en la sociedad vamos a inscribir una cooperativa de trabajo y a esta gente que está en situación de calle eh, lo vamos a inscribir acá en la cooperativa y vamos a ver de qué forma se pueden reinsertar. ¿no? qué bien la idea bien. básica qué bueno Pablo qué bueno la idea Pero... básica no siempre con... sí estoy aprovechando estos años que me quedan de, de, de vida este porque no sé ya no soy un niño, no, no, no puedo hacerme el, el que tengo proyectos para más adelante, más y más adelante, hay hoy y mañana hay sí. hoy va, hoy, hoy, hoy me levanté,
2: Le bueno como digo
1: agradezco a Dios que te vivo sí. y sé que tengo el día, sabía que me llamabas, me, me desperté a las nueve de la mañana, a las ocho y media, mis perros me despertaron <risa>
0: este tengo todo el día de trabajo hoy es una es una linda es una linda filosofía eh como dice a vos que te gusta la música como dice Serati siempre es hoy porque mañana cuando nos despertemos otra vez será hoy y es una buena filosofía más allá de de la edad que tenga uno así que Mirá, todo lo, mirá en todo lo que andás, con rotos de amor, con el cocinero está frito, con este espectáculo que estás armando para, para diciembre, para enero, es espectacular. Le digo a Pablo Larcón que nos regaló esta charla maravillosa con la excusa, con el disparador, que el próximo sábado 15 llegan con rotos de amor a las 10 de la noche, 22 horas, pueden sacar las entradas a través de plateanet. se meten en el Coliseo Podestá. Van a estar en el gran colección. Por sí, sí, es la sala por antonomasia, por, por la clásica que tenemos en la ciudad de La Plata. Rolly Serrano, Osvaldo Lapor, Víctor Laplace y Pablo Alarcón. Pablo, cerramos cada una de las charlas. Te habrás dado cuenta, reitero, que es más una charla que una que una entrevista que cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en su vida, que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento bisagra, decisivo, rupturista, que puede ser personal o profesional. Vos algunos, creo que contaste, contaste la paternidad, contaste cuando tenías el teatro en el fondo de tu casa con tu hermano ahí en Pellegrini, contaste cuando a los seis llegó el circo y y sentías que, que aparecía algo que te deslumbraba algún viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los días y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Puedes decir no, elegir... que... Miedo
1: he uh... sentido muchas veces, mm. muchas veces he sentido miedo. Este, algunas mucho y otras eh, algún, algún temor. Este, cuando me fui del país, mm. cuando estuve en el país, este, cuando me quedé sin trabajo, cuando perdí una casa. Cuando, cuando muertes, eh, sí. eh, en fin, tengo varios varias bisagras. Y, y, y ahora siento que cada día es una bisagra, sí. siento que cada día es un despertar y decir, bueno, mira, tengo 77 años, eh, es hoy la bisagra es una hoy, ¿eh? y sí, bueno, la bisagra es un día más, un día más. Sí, por supuesto, yo a veces digo, bueno, me caí. Yo veo a veces, hablo con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos, digo, ¿y qué estás? Qué está no, no tengo trabajo. Bueno, voy a hacer un pozo, listo. Agarrá, agarrá, agarrá un pico y una pala y trepá y salí. Porque vas a salir si querés. Y si no, te andas a hora de albañil. No, de, de pintor. Vendé, vendé seguros. Sí. Salí hasta que este, se te aclare el panorama y, y es lo que yo hago. Y el día que no puedas salir, te vas a dar cuenta que, que es el día que, que desapareciste de este, de, de de este tiempo-espacio que hay, que parece que parece ser una, una de las grandes realidades y por un portal te capaste a otro lado mm. este, pero bueno respetemos la vida seamos generosos con el prójimo estamos pasando momentos muy difíciles hay una guerra en el mundo y eso no es poca cosa estamos en un país desgastado, eh, empobrecido hambriento eh, eh, desorientado cuál es el bueno, cuál es el malo, qué es lo que se va a venir, cuáles son los intereses. Propongámosle amor a la, nuestra tierra. Nuestros abuelos vinieron a asombrarla y no vinieron, no vinieron a hacer plata, vinieron a tener hijos. Y el cierto por estar lo hizo un tipo que no tenía para comer, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Los
1: pues eran uh-huh. vivían, en, vivían en el circo, vivían en la carta, vivían ahí, los tipos. No es que lo hizo un millonario snob. Y, y, y Argentina, éramos, eran 7 millones de habitantes, no eran 44. Y yo voy a veces voy a un pueblo, eh, la semana pasada tuvimos en Azul, tuvimos el teatro Azul. ¿Qué teatro es ese? ¿Cómo está? ¿Y que lo hizo? Los no, no, no españoles vinieron a acá y, y lo hicieron, uno, unos griegos. ¿Para qué lo hicieron? ¿Y para sus hijos, para porque para sus hijos? Pensemos en nuestro futuro. Pensemos en que. Yo tengo una hija que se tuvo, se fue la del país. Bueno, que no se vayan nada Hagamos lo posible. Si no lo hacemos por nosotros. Hagámoslo por, 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 por el futuro. Sí. Y luego comienza eh, no tirar papelitos en la calle, levantar la caca de los perros, ¿no? Respetar los semáforos, dejar cruzar a la gente cuando viene con el coche, ¿verdad? Por estas cosas, por saludar y por nuestra familia. ¿Qué más te puedo decir?
0: Es una muy buena reflexión y yo quiero agradecerte mucho Pablo por esta charla que surgió, reitero, ya que tenemos un ratito más con, con el disparador la excusa que vienen rotos de amor, este clásico de la última década a la ciudad de la Plata vuelve reírse,
1: rotos, reírse,
0: a reírse. A reírse
1: un poco, reírse a, un poco. Ese, eso, lo van a
0: conseguir con Rotos de Amor. El sábado ¿verdad? 15. El sábado 15 en el Teatro Coliseo sí Pablo, agradecerte mucho, reitero, por, por este rato, eh, por la charla, porque arrancamos con Roto de Amor, pero contaste parte de tu recorrido y, y siempre es lindo la charla, que, que de eso va, por supuesto, la radio, pero también va la vida, la charla. Así que yo quiero agradecerte mucho por este rato. Te mando un abrazo enorme un abrazo. Y ya nos conoceríamos personalmente.
1: Absolutamente. Abrazo. Gracias. Eh, chau, chau. La,
2: la
0: frontera. Combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse... No pasa de moda. Pablo Batista, ocho veces te dejo. Actuación, veterinario, el ensamble, Elvira Gómez, giras, Lomas de Zamora, El Refugio, histrionismo, charla con el psicólogo, docente. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio hace muchos años que venimos contando intentamos, ¿eh? contar de qué va cada vez que viene una obra al Teatro Estudio con la dirección, la curaduría cada, cada obra que llega al Teatro Estudio nos pone muy contentos porque ahí está Gastón Marioni y en este caso quiero saludarlo a Pablo Batista llega, ya llegó el último 2 de octubre Vuelve este domingo 9 De octubre, 20, 30 horas Ocho veces te dejo Vamos a hablar con Pablo eh A ver de, de qué va la obra y, y desandar su camino artístico Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, un gusto
3: Damián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
0: Bueno, ¿cómo, cómo estamos? En este caso, cuando hay más de una presentación Y cuando hay ya un antecedente Previo, me gusta consultar ¿Cómo fue? el, el dos, La primera presentación aquí en la capital bonaerense
3: Bien, la verdad que muy bien Muy muy linda respuesta por parte del público Se, se fueron muy contentos eh, El público, la gente del teatro Y nosotros ni hablar, ¿no? O sea, hacía bastante que queríamos llegar a La Plata Yo particularmente tengo Un vínculo muy particular con La Plata Entonces, eh, nada, muy, mucha felicidad Realmente fue una hermosa experiencia Y bueno, ahora muy ansiosos Por la, por la próxima función del domingo
0: bueno, a ver, para ya que ya que lo pusiste en el comienzo, vamos a meternos en esa puerta que entreabriste Esto de la relación con La Plata, el otro día cuando hablábamos por WhatsApp me decías Mirá que estoy dando clases en La Plata, sos docente aquí en, en nuestra Casa de Altos Estudios además Sí, sí, yo
3: aparte de actor, soy veterinario y sí. bueno, soy docente en la Facultad Veterinaria ya hace varios años, y, y bueno, combino las dos cosas, pero en, tengo una historia muy larga con La Plata, porque ya hace, desde el 2002 hasta ahora, primero todo mi paso como estudiante, y después mi paso, bueno, como ya profesional y como docente, así que nada, imagínate que es un lugar, nada, es mi, es mi segunda casa, está llena de amigos, así que, eh, y es la primera vez que voy como, como algo distinto a veterinario, ¿no? voy como actor, entonces bien. bueno, también es, es movilizante para mí en ese aspecto, así que nada, muy muy feliz.
0: Muy bien, ahí lo dejo lo dejo colgado en un corcho, ahora nos vamos a meter, ¿eh? De dónde venís, todo tu, tu tiempo de estudiante, cómo fuiste también funcionando la actuación y la veterinaria en La Plata, además de estas presentaciones, pero pero quiero que hablemos un ratito en el comienzo, de, osa, de ocho veces te dejo Con la dirección de Gabriel Beck Que el otro día charlábamos Sobre, sobre Gabriel Porque lo vi en, en el loco y la camisa Y me parece que hace un laburo extraordinario y, y bueno, cuando vi también el flyer Y me quedé con eso Contanos de qué va ocho veces te dejo Y además a quién más nombramos Además de Gabriel que es el director Quienes están contigo arriba del escenario Así somos justos en el comienzo Y hablamos de la obra y de tus compañeros
3: bueno, la, la obra, ocho veces te dejo, está escrita por Elvira Gómez, que es la actriz también principal de la obra, y está, está Elvira, estoy yo, y otro actor más que se llama Hernán, Hernán Vázquez. Eh, el, ellos, el personaje de Elvira, y el personaje de Hernán, son una pareja, y mi personaje es el relator de la historia de esa pareja. La obra cuenta un poquito la historia de ellos, desde que se conocen hasta que, bueno, sin spoiler porque lo dice el propio título, terminan, a lo largo de varios años, eh, y todo lo que tiene que ver ese vínculo y cómo ese vínculo se va llevando a través del tiempo, con los miedos, las inseguridades, eh, nada, el amor, y, y, y bueno, le, le, todo, todo, todo lo que tiene que ver, discusiones y, y la cotidianidad sobre todo, ¿no? Y cómo eso va desgastando a la pareja, va generando inseguridades en los personajes y demás, ¿no? Todo en clave de comedia, por supuesto, ¿no? Eh, si bien, bueno, es obviamente una comedia También se da sus momentos, no de drama Pero sí, bueno, de empatizar justamente con, con el drama que viven los personajes Cuando bueno, hay una ruptura o, o una separación ¿no? En, sus, ¿no? en parejas de muchos años
0: Bien, 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 está bueno está bueno como lo contaste Y cómo nos introdujiste en ¿eh? ocho veces Te dejo, ahora te iba a preguntar cómo nace la obra Porque el 2 estuvo en La Plata, el 2 de octubre La pueden disfrutar este próximo domingo 9, 20 30, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Ocho veces te dejo. Estamos hablando con Pablo Batista y ustedes pueden disfrutar esta hora en el Teatro Estudio, una sala maravillosa para ver teatro aquí en la capital bonaerense. ¿Nos contás cómo nace Ocho veces te dejo desde el comienzo y cómo te convocaron a vos también, Pablo?
3: Bueno, esta obra nace hace casi 10 años, creo que si mal no recuerdo, en el 2013. Eh, Tiene una historia mucho antes de mi incorporación. Eh, eh, Bueno, la escribe Elvira, la autora, en base a una experiencia personal. Y y bueno, la la escriben, la presentan y tiene una recorrida, una trayectoria, perdón, bastante larga. Tuvo muchas funciones en en el conurbano, eh, que es de donde somos, de, de zona sur de Lomas de Zamora. Y también se presentó en Capital, tuvo una temporada en Barcelona, tuvo recorrido por festivales, ha ganado varios premios y demás. y Bueno, es una obra que se repone cada determinado periodo de tiempo, se, había, se estaba haciendo antes de la pandemia, eh, particularmente fue la última obra que yo vi antes de, Mira, antes de empezar a la cuarentena.
0: Pero la la viste de casualidad como espectador.
3: Como espectador, yeah. no de casualidad, yo ya la había visto ah. Me ha gustado mucho y la habían repuesto La fui a ver y a los poquitos días empezó la cuarentena Bueno, nada, yo eh, en el teatro donde se presentaba Es el teatro donde yo estudié la, la mayor parte de, de mi trayectoria Elvira fue mi profesora Y bueno, quedó un, un lindo vínculo después de que dejó de serlo Y me convocó, me llamó el año, el año pasado Me dijo que tenía ganas y bueno uno de los actores por otros compromisos no podía y que había pensado en mí para este papel así que así fue como como llegué obviamente para mí fue nada un honor y un orgullo o sea que que, me, que pensar en mí primero porque la obra me encantaba y bueno fue como un, un mimo que, que pensar en mí así que empezamos con los ensayos el año pasado sí hace ya más de un año y bueno y estrenamos este año en marzo eh, y de ahí estuvimos haciendo gira por distintos teatros de acá de zona sur. Estuvimos en Banfield, en Lomas, en Monte Grande, en Temperley. Y bueno, y estaba esto de querer ir a La Plata. Eh, Así que se concretó finalmente y bueno, pudimos presentarnos allá.
0: Qué copado, Pablo. Le digo a Pablo Batista, con él estamos disfrutando esta charla aquí en la frontera, con un disparador, con una excusa, que es que viene él con la obra, ocho veces te dejo, ...al Teatro Estudio 3, 39 y 40... la sala de Gastón Marión... ...y este próximo domingo 9... ...ya se presentaron el 2 de octubre... ...que ha quedado a nuestra espalda... ...el único tiempo inmodificable es el pasado... ...pero ustedes pueden ver esta obra... ...el próximo domingo 9, 20, 30... ...sacando las entradas a través de Alternativa Teatral... ...qué espaldarazo, ¿no? ...y, y cuánta emoción... ...porque está buenísimo que te convoquen a muchas... ...a muchas obras... ...pero que te convoque tu docente... Hay también ahí un, un recorrido emocional muy atractivo, imagino.
3: Sí, no, ni hablar, ni hablar. del día que me, me 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 escribió un WhatsApp, me acuerdo, bueno. estaba en la fila del banco y casi me muero, porque realmente es una obra que me había gustado muchísimo. Y cuando una persona con Elvirati es una actriz increíble, con una trayectoria espectacular... Que piense en uno y, y, y te convoque, bueno, fue una alegría inmensa. Es, 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 yo siempre le digo, estoy eternamente agradecido por haber pensado en mí. Y, y bueno, nada, es eh, para mí fue hermoso. Es, fue y es hermoso. La verdad que estoy muy feliz haciendo esta obra.
0: ¿Tu primera presentación cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Y cómo cómo lo viviste también
3: y A ver, mmm, presentaciones, y, y he participado en varias obras... Tal vez la primera obra profesional... No, 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 en esta,
0: ahora vamos a hacer un recorrido. Sí, sí, con ocho veces te dejo la primera vez que te llama, te manda un WhatsApp Elvira, que había sido tu docente, te dice, che, eh, Pablo, mira me gustaría que te incorporases. La, bueno, bien, imagino el ensayo, un recorrido, la primera vez que te presentás ante el público.
3: Y la primera vez sí, era sentía una responsabilidad enorme, enorme, porque aparte como era una obra que acá en Zona Sur ya tenía una trayectoria muy larga y la gente en general la conocía y la volvían a ver, y era una responsabilidad. Pero bueno, nada, ahí con todo y, y salió muy bien y la verdad que bueno fue hermosa la experiencia. La primera función fue en un teatro de acá de Banfield que se llama El Refugio, y, y bueno, nada, fue como también volver a pisar un escenario eh, en, acá en Zona sur después de bastante tiempo, y bueno, siempre rodeado de la gente de uno, ¿no? O sea, fue movilizante en muchos aspectos, bien pero pero hermoso, ¿no? Y después, bueno, el proceso de ensayos y demás.
0: ¿En qué andabas vos cuando nos cayó como un toldo vacío la pandemia, teatralmente hablando, en qué andabas? Porque vos, además lo reitero, sos veterinario y sos docente en nuestra Casa de Altos Estudios en la Universidad Nacional de La Plata y termina fusionando o termina haciendo las dos cosas, no sé si lo fusiona, esto de ser veterinario y actor, con Pablo Batista estamos hablando, ¿en qué andabas cuando llegó la pandemia?
3: Bueno, yo particularmente en ese momento no estaba actualmente con ningún proyecto, sí, yo desde que comencé ya hace varios años a a estudiar nunca, dejé. Al día de hoy sigo tomando clases, perfeccionándome y bueno era justo comenzaba el año era un año donde había cosas ganas de hacer y bueno nos agarró la pandemia ese año bueno hicimos con un grupo que teníamos en ese momento que ya habíamos hecho una obra decidimos hacer contenido y bueno muchos muchos videos hicimos una pequeña entre comillas serie web así que nada siempre buscando la, la, la forma de hacer algo no de combinarlo con mi profesión por supuesto Fusionarlo es difícil porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero eh, pero bueno, complementándose, ¿no? O sea, son dos aspectos de mi vida que con los que no podría vivir, con ninguno de los dos,
2: ¿no?
0: Sí. Ahora voy a meterme ahí, por supuesto, haciéndote algunas consultas de cómo se da el nacimiento del veterinario y cómo se da el nacimiento del actor. Le digo a Pablo Batista, que va a venir el próximo domingo 9, domingo 9 de octubre. Al teatro Estudio 339 y 40 sacan las entradas a través del Trantiva teatral 339 y 40 pueden ver ocho veces Te dejo en la sala de Gastón Marioni este domingo 20 30, 9 de octubre con Pablo Batista estamos charlando Pablo eh, ¿cuál es la primera comienzo por este lado cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte eh, qué sé yo tres cuatro años en un cumpleaños familiar te paras arriba de una monta gracioso, y, y haciendo la retrospectiva, decís, che, mira ahí apareció el kilómetro cero de mi vida con la actuación. O la maestra lo los días dice, hay que hacer de San Martín, y vos sos San Martín en el primario. ¿Dónde está el embrión de, de tu vínculo con el arte?
3: mira yo creo que, bueno, no sé si hay una imagen, yo desde que tengo uso de razón, yo cuando a mí me preguntaban qué quería hacer cuando era chiquito, yo quería ser actor. Era muy histriónico en esa época, hacía de todo, quería ser actor y quería ser actor, era lo único que quería hacer. después bueno, con el tiempo eh, empezó una pista a crecer, llega la adolescencia, las inhibiciones, y quedó, quedó sepultado en algún lado eso. Eh, pero básicamente en mi infancia sí, siempre recuerdo que, pero que, bueno, desde mi primera infancia, eh, que quería hacer eso, que me encantaba, eh, desde disfrazarme, hacer cosas, hacer shows para la familia. Eh, me acompañé desde siempre eso. Y después bueno, uno va creciendo y, y bueno, van apareciendo otras cosas y otros intereses y uno va tomando otros caminos, pero quedó latente y en algún momento hizo mucha fuerza por reaparecer esa, esa latencia que había quedado, ¿no? Eh, fue hasta físico, por decir de una manera, el cuerpo me pedía hacerlo y bueno, en algún momento, un día me levanté y dije, tengo que hacerlo. y, y,
0: ¿Qué, y, ¿y ¿En qué momento? A ver, ¿y, y ese día lo tenés sí marcado? que tenías? ¿15, 18? ¿Empezaste un curso? Fuiste no, con no,
3: era un poco más... No, es más reciente en realidad. Eh, hace ya varios años yo, bueno, estudio, digamos, me recibo de veterinario. Cuando termino la carrera, entro a hacer el doctorado. Y cuando estaba terminando el doctorado, eh, empiezo como... Bueno, las crisis existenciales que tiene cualquiera en estos momentos, ¿no? Sí. Y una pregunta, y el psicólogo en un momento me pregunta, dice, ¿qué quería hacer cuando eras chico? Y Bueno, le digo a este actor, y me dice, por qué no haces teatro? Ah, no, bien. ya está a altura del partido, ya estoy grande. Y quedó, quedó esa pregunta rebotándome en la cabeza. Y un día, que fue hace ya varios, algunos años atrás, me acuerdo que fue por noviembre, me levanté, fue y dije, me voy a anotar. Y pensé en el teatro donde, nada, siempre hubiera querido, que es el Teatro de Ensamble, que es de acá, de, de zona sur, y llamo. Y entonces me dicen, y estamos en noviembre, ¿por qué no llamás en marzo? Porque estamos con las muestras de fin de año y sí, claro, es que la ansiedad me ganó. Bueno, voy en febrero, el primero de febrero voy a inscribirme, estaba cerrado, voy al otro día, bueno, ya ahí me inscribí, y ahí no parece Igual,
0: pará, muy, muy bueno que que no quedó en, en una ansiedad de momento, ¿eh? evidentemente lo querías, porque si en noviembre te decían que no, que te olvidabas, y no, no, evidentemente querías.
3: Sí, no no no, 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 y, y, y me doy cuenta que fue un vuelco en mi vida, o sea, haber podido empezar a hacer esto fue un vuelco, porque, nada, o sea, encontré algo en lo que realmente, o sea, mi profesión me encanta, por supuesto, pero... Eh, esto me genera un, una cuota de felicidad extra eh, que, que es difícil de explicar, ¿no? O sea, eh, eh, es como que nada, siento que, que nací para hacer esto porque lo disfruto, porque me produce placer, porque sí. me genera mucha felicidad. Encontré gente maravillosa de un ámbito completamente al distinto al que yo estaba acostumbrado, eh, también con gente maravillosa, pero bueno, es algo distinto, o sea, dejar de hablar de perros y de gatos y empezar sí. a hablar de arte. Eh, fue fue un cambio, digamos, muy global lo que trajo el hecho de poder empezar a hacer teatro, ¿no?
0: Bien, 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 Así bien. Que... Sí, está, está bueno, está bueno como lo contás. Le digo a Pablo Batista que estamos hablando con él, con la excusa, con el disparador que ustedes pueden verlo el próximo domingo 9 de octubre en el Teatro Estudio. Ocho veces te dejo, domingo 20-30. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral, la sala de Gastón Marioni. ¿Y veterinario por qué? ¿También te gustaba? ¿Es más una profesión que una vocación? ¿Es por herencia? ¿Es un poco porque también existía esto de responderle al exterior y ser universitario? ¿Cómo es que desembocaste veterinaria?
3: Y mira, un poco de todo lo que mencionás. Soy soy hijo de de dos veterinarios. Ah, Imagínate que mame eso, crecí entre perros y gatos. Eh, siempre tuve un, un poco de fascinación por lo que es la, son las ciencias naturales en general, siempre me gustó muchísimo. O sea, tiene eso de, 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 la, de, de los múltiples intereses ¿no? que tenemos hoy en día. Y, y bueno, nada, llegado el momento, era, digamos, era por ahí decirlo obvio, ¿no? Pero siempre me gustó, o sea, la, la disfruté, la carrera... Y bueno, de, de, dicho así, que hoy sigo en esto, y sigo trabajando, y sigo estudiando, o sea, después de recibir y siendo grado y me sigo perfeccionando, y bueno, y la hago, y, y combino las dos cosas. Pero sí, tuvo, digamos, mi, mi elección tuvo un poco que ver con eso, ¿no? Había, bueno, había que elegir una carrera, y, y bueno, dentro de lo que me gustaba, era lo más viable, por decir de una manera, ¿no? Así que, pero bueno, esto que te decía hace un rato... Cuando yo sentí la necesidad de que algo me faltaba, digo, bueno, sí, está bárbaro el pero me está faltando algo. Bueno, ahí apareció el teatro a, a llenar ese espacio que faltaba.
0: Bien, bien, bien. Ahora, haciendo, es es eh, tramposa la pregunta. Ahora, con todos estos años de recorrido actoral, y si bien seguís laburando de veterinario, si te anotado antes en actuación que para ser veterinario, ¿te hubieses anotado después en veterinaria?
3: Ah, y probablemente no, pero no tan probablemente no eh, pero bueno viste estas cosas que uno no sabe yo digo bueno hoy tuve la posibilidad de empezar a estudiar toparme con gente extremadamente generosa que me ha dado lugares que, que yo aún no puedo creer y bueno y por ahí se vio así porque se tenía que dar por ahí ¿Sí? hacia el otro camino no viste qué sé yo por ahí no, no, no podía hacer nada y bueno terminaba estudiando veterinaria pero bueno, ya te digo, hoy en este momento de mi vida y con este camino recorrido, no, o sea, no no veo viable mi vida sin la, sin alguna de estas dos cosas.
0: Bien, 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 bien. La primera vez que estuviste a punto de contarlo y fuimos para otro lado porque te dije, che, la dejo ahí colgada en el corcho, le digo a Pablo Batista que estamos hablando con él porque lo pueden ver el próximo domingo 9 de octubre, este domingo, lo pueden ver en el Teatro Estudio, 3, 39 y 40, con ocho veces te dejo con la dirección... ...de Gabriel Beck... Eh, ...la primera vez que te presentaste... Que, ...que un poco rompiste los miedos... ...de ser veterinario... En noviembre te querés anotar... ...te dicen que no, volvés en febrero... ...y desde ese primer febrero hasta subirte a las tablas... ...¿cómo fue y con qué hora?
3: Sí, mira, la primera vez que me subí a las tablas... ...fue con una muestra, me acuerdo, de mitad de año... ...y, y sí, fue fuerte... La, ...la recuerdo... ...y era una muestra, ¿no? ...y con, con, con todo lo que implica eso... Pero fue fuerte. Eh, aparte, eh, eh, imagínate que después de todo un camino formal, de, de, de educación formal, en, en el término de formalidad me refiero, de seriedad de, de por decir entre comillas, tener que llegar a definirme eh, y, y hacer cosas que la gente no está acostumbrada a verme, eh, fue era un, un cambio, era, era un desafío bueno, nada, lo superé y lo disfruté. La sensación fue hermosa, fue hermosa. Y, y de ahí no paré, no paré, porque ese año, bueno, terminé ese primer año en el ensamble, yo siempre quedé vinculado a, a este teatro y a la compañía. Hoy ya no existe el teatro porque se lo llevó la pandemia, pero bueno, sigo vinculado con, con la gente de la compañía. Y, y después, bueno, me fui a estudiar también a Capital, estudié con profesores de allá, y bueno, fueron surgiendo el primer proyecto profesional, entre comillas, fue una obra autogestionada con un grupo de, de, de compañeros que habíamos hecho un seminario, dijimos, che, esto, bueno, hagamos una obra, y la hicimos, y la presentamos, hicimos varias funciones, y, y nada, con muy buena repercusión. Eh, el año pasado tuve la posibilidad de estar en, en un teatro en Capital, en Calle Corrientes, con una obra de Marcelo Cosentino también, entonces mm. fueron como experiencias que, que, que como te decía, no, no, no podía creer estar viviendo, ¿no?, eh, Así que, pero bueno, nada, la sensación siempre es la misma o sea Cada vez que me subo al escenario es mucho placer mucho Esa adrenalina hermosa que te genera el, la previa y el post Así que, pero nada, si, siempre está, siempre esa sensación está
0: Sí, sí, ¿cuánto te debe haber dado, Pablo, antes de hacerte la pregunta final? Agradeciéndote este rato la charla ¿Te habrás dado cuenta que es más una charla que una entrevista? Y, y vamos abriendo las puertas que el entrevistado tiene ganas de charlar Estoy haciendo una deducción. ¿Cuánto te debe haber dado el Pablo Batista, estudiante de actuación y hoy actor, también a la docencia, ¿no? Desde, de ser, desde ser un poco más didáctico, un poco más empático, se, tal vez ya lo eras, pero pero ser actor para mí te debe haber dado un montón de recursos que le pudiste aportar a la
3: docencia. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Porque al definirte es nada, es todo más fácil. O sea, no quiere decir que me ponga a ser... Payasadas en el aula, por supuesto, uh-huh. pero es más fácil cuando uno está definido Y yo me acuerdo una charla que tuve con mi viejo una vez por el tema de la docencia. Me dice, ¿cómo es que te gusta tanto la docencia? Y yo digo, bueno, la docencia no deja de ser otra forma de actuar también. No claro, deja de no ser decir, un sí. e- estar, a, estar en un escenario sí. y, y, bueno, contando algo, una historia o contando, no sé, un proceso patológico, qué sé yo. Pero no deja de ser un escenario. Entonces. Creo que ahí, volviendo por ahí un poco a lo que desde el principio, ahí creo que por ahí es donde se fusionan las dos cosas. Eh, pero, pero sí, sí eh, tomé muchas cosas que, que las puedo aplicar en mi profesión,
0: eso seguro. La charla con Pablo Batista, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, ya en el final lo voy a invitar a que él directamente pueda invitarlos, e invitarlas, a ver, ocho veces te dejo, con la dirección de Gabriel Peck el próximo domingo en el Teatro Estudio, 3, 39 y 40. Ocho veces te dejo. Pueden dejar las en la, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral, el Teatro Estudio, el Teatro de Gastón Marioni, 3, 39 y 40. Es una sala maravillosa para ver. Ocho veces te dejo. Pablo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, cuando te recibiste de veterinario, cuando te subiste a un escenario por primera vez en tu vida, algún viaje, algún amor, algún algún desamor, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
3: Mira, yo creo que el momento frontera es el que te narré hace un minuto, al día que me desperté y dije, hoy me noto. Porque ahí mi vida cambió y se complementó con lo que yo ya hacía, pero nació en cierta forma uh-huh. un nuevo Pablo, por decirlo de una forma muy poética. Eh, yo creo que es ese el momento frontera en mi vida.
0: Muy bueno, muy bueno. Pablo, te propongo una charla cíclica. Comenzamos hablando de ocho veces, te dejo. ¿Nos invitas? Dale, háblale a los y a las que están escuchando para que el próximo domingo nueve estén en el Teatro Estudio.
3: Bueno, los invito a todos entonces este domingo a las 20.30 en el Teatro Estudio, una sala alucinante con quien estamos súper agradecidos. Eh, las entradas las pueden conseguir por alternativa teatral. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es arroba ocho veces te dejo. Eh, o pueden seguir al Instagram también del Teatro Estudio, que es arroba teatro estudio LP. Y ahí van a tener toda la información de la fundación y demás Bueno, nada, como te dije, quiero nombrar de nuevo a mis compañeros, si me permitís Elvira Gómez, que es la actriz y la autora de la obra Y Hernán Vázquez, con quien, bueno, comparto el escenario
0: Bien, y, y, y repasá, eh, ¿con quién es más? La dirección de Gabriel Beck ¿Pero alguien más nombramos? ¿A, ¿A quién a quién debemos sí. nombrar? Bueno, nombro a Gabriel
3: Beck que es el director, Adrián Schultz, que es el técnico y, y bueno, nada, que agradecer a Gastón Marioni, que es el, el dueño del teatro con, la verdad que nos abrió los brazos de una manera hermosa y estamos súper agradecidos.
0: Ah, muy bien. Me quedo pendiente que también la había dejado anotada ahí. ¿Dónde dónde naciste vos? ¿En la zona de Banfield, Lanús? ¿Dónde naciste?
3: Sí, de Lomas de Zamora.
0: Lomas, Lomas. Muy bien. ¿Y usted venías todos los días a estudiar acá?
3: Sí, yo en eso, cuando estudiaba vivía en Guernica y viajaba todos los días. Y bueno, después cuando empecé a trabajar también viajé todos los días y viajo todos los días, de hecho llegué hace un ratito de, de la plata
0: ¿vos das clases Así todos que... los días en la en la facu de
3: veterinaria? sí soy, doy clases y soy investigador de conicet también, Ah mirá, hago bien. las cosas, hago las dos cosas en, en la facultad bien te, que... te, te queda,
0: te queda el estadio de gimnasia ahí a media cuadra todos los días,
3: ah exactamente, mirá. a media cuadra,
0: mira qué bien la charla con Pablo Batista, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Lo pueden disfrutar el próximo domingo. Ocho veces te dejo en el Teatro Estudio, 3, 39 y 40. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral, este domingo 9 de octubre. Pablo, gracias por este rato ahí, eh, por la predisposición. Ahí nos costó encontrar un horario, pero finalmente lo encontramos y, y estuvo buena la charla. Y, y siempre está bueno lo que pasa en el Teatro Estudio. Ahí sucede como una alquimia artística que está bueno amplificar, así que te mando un abrazo enorme
3: Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para vos y para todos los oyentes Un abrazo, chau chau Abrazo Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada
0: Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción Damián Zárate Idea y colaboraciones Julián Álvarez Producción de notas Puma Gaspari Edición y postproducción, Juan de Vega Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera Voz artística, Pablo Dupuy